0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 16, מהאיום האיראני לכסף של מוניטין, חלק ב' על רמזורים מתחשבים. אני יודע שאם כל אחד מאיתנו ישיר את הזבל שלו על חוף הכינרת, לא נוכל ליהנות מהחוף. אבל אני מאמין שאם כולם ידעו את זה וישמרו על הניקיון, לא יקרה כלום אם אני, רק אני, רק אני, ובקטנה, אני אשאיר את הזבל שלי על החוף. אז מה הבעיה? הבעיה היא שיש מצב שעוד אנשים חושבים כמוני, בדיוק כמוני, ובסוף החוף מטונף. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, והיום בקטע כלכלי אנחנו ממשיכים עם הטרגדיה של רשות הרבים. ככה מכונה הבעיה שתיארנו כרגע. בסוף הפרק הקודם הכרנו על קצה המזלג את הפילוסוף האנגלי בן המאה ה-17, תומאס הובס, שפותר באופן כללי התנהגויות פרטיות שלנו באמצעות העמדת ריבון חזק וקשה שישב עלינו ולא ייתן לנו להרוס אחד את השני. העניין הוא שלרובנו כבר לא מתאים לחיות בחברה טוטליטארית. התרגלנו לחופש. אנחנו חיים במערב במשטרים ליברליים שבהם התפקיד העיקרי של השלטונות הוא לשמור על הזכויות הטבעיות שלנו, להגן על החיים שלנו, על החופש שלנו ועל הרכוש הפרטי שלנו. נדבך נוסף שמחזיק ביחד עם הליברליזם את החברה המערבית הוא הקפיטליזם של השוק החופשי. בפרק הראשון של קטע כלכלי הכרנו את אדם סמית, המייסד או הממציא או המגלה של השוק החופשי. סמית טוען שהאדם מאופיין בשלוש תכונות שמאפשרות את השוק החופשי אנחנו אנוכיים, רציונליים, ונוטים לסחור אחד עם השני. מספיק טוען סמית שככה אנחנו מתנהגים ומערכת של יד נעלמה מייצרת כאן באמצעות כוחות של היצע וביקוש שוק חופשי. אז כן, זה מעולה, ויש לנו שוק חופשי בזכות התכונות האלה. אבל הרציונליות והאנוכיות שלנו הן אלה שמאפשרות את הטרגדיה של רשות הרבים, זיהומי אוויר, נחלים ונערות, דלדול שטחים חקלאים ועוד ועוד. מה עושים? בדרך כלל אנחנו מכניסים לליברליזם הקפיטליסטי קצת מכות אופציאניות. באמצעות תקנות וחוקים אנחנו מנחיתים על עצמנו קנסות ועונשים כדי שנהיה מאולפים. אז מה? זהו? זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות? לפי הסוציולוג ואיש מדעי המחשב, פרופסור דירק הלבינג, דווקא יש מה לעשות, ועל ההצעות שלו בפרק הזה. הלבינג מאמין שהשוק החופשי הוא דבר חיובי ביסודו. הוא קידם את האנושות והביא לחופש. אבל משהו בו לא מתקתק, ואנחנו חייבים שיפילו עלינו חוקים מלמעלה. בלי חוקים שמופלים על השוק החופשי מלמעלה, היינו קורסים לתוך אסונות. אבל הלבינג חושב שעידן האינטרנט מייצר הזדמנות לשחרור נוסף. המצב החדש, כלומר הרישות של בני האדם, למשל בפייסבוק, משנה הנחה מאוד בסיסית שהניחו גם הובס וגם אדם סמית. בניגוד למה שהם חשבו, האדם כבר לא פועל לבדו. אין כבר אטומים חברתיים בתוך אינטראקציה הדדית. את המרחב המופשט של הבודדים החליפה רשת ענקית שמחברת את כולנו. והנה, זה גורם ליצירת אדם עם אופי חדש, האדם הרשתי. והאדם הרשתי מפסיק להיות אנוכי כל כך, הוא הופך לאדם שונה. בני האדם שמניח אדם סמית, מגלה מערכת השוק החופשי, הם רציונליים ואנוכיים. בכלכלית, האיש המופשט והרציונלי והאנוכי נקרא הומו-אקונומיקוס, האדם הכלכלי. אבל, הלבינג אומר לנו, האדם הרשתי שונה. הרשת או הרישות מצמיחים מתוך ההומו-אקונומיקוס את ההומו-סוציאליס, האדם החברתי. והאדם החברתי הוא לא סתם אגואיסט, הוא גם לוקח בחשבון צרכים של אחרים. אז מה, הפסקנו להיות אנוכיים? לא. הלבינג לא חושב שאנחנו לא אנוכיים, מתוך אנוכיות חכמה, ההומו-אקונומיקוס הישן מבין שהוא צריך לתפקד כהומו-סוציאליסט. הטענה של הלבינג מעניינת ומודגמת באמצעות סימולציות מחשב. הוא טוען שמהעיקרון הכלכלי של האגואיזם שלנו מקסום התועלת האישית ומרישות עולה סוג חדש של שתפנות פעולה. הוא קורא לה שיתוף פעולה מותנה. הדבר הזה, הוא טוען, לא מגיע ברגע הראשון. יש כאן תהליך אבולוציוני חברתי. בהתחלה, לפי הלבינג, פועלים בשדה הכלכלי-חברתי גיבורים שהם אגואיסטים רציונליים, כאלה שמנסים למקסם תועלת אפילו במחיר בגידה בשני. אבל אז, במהלך אבולוציה תרבותית חברתית, לא גנטית, עולה ממש מתוך השחקנים האלה מודל חדש של אדם רציונלי אגואיסטי, כזה שמשתף פעולה בתנאים מסוימים. בואו נלך עם הלבינג ונתחיל לבנות את סימולציית המחשב שאמורה לבחון האם הוא צודק. הלבין חושב שהדם הכלכלי של הכלכלנים הקלאסיים מפספס משהו. הדבר הזה הוא יכולת שיתוף פעולה או יכולת לאמפתיה, להבנה של הזולת. לכן הוא מגדיר את התכונות של אנשי הסימולציה שלו כאגואיסטים רציונליים ובעלי פוטנציאל לאמפתיה. שימו לב, פוטנציאל בלבד. בתחילת הסימולציה, רוב עצום של אנשים לא יהיה אמפתי בכלל. מדד האמפתיה שלהם יעמוד על אפס או על ערכים זהירים. מאפיין נוסף של הסימולציה הוא היכולת של האנשים הממוחשבים שלנו להוליד ילדים ולהוריש להם תכונות באופנים שונים. וכך, גם תכונת החברותיות היא תכונה שעוברת בירושה. אין כאן נאיביות, לא כל הצאצאים של איש חברותי חברותיים, חלקם חברותיים מעט, אחרים בכלל לא, אבל חברותיות היא אופן התנהגות שמשפיע על הסביבה. אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. כשמישהו עוזר לנו או תומך בנו, אנחנו נוטים לנהוג איתו בהדדיות. עכשיו בואו נריץ את הסימולציה. האנשים המתוכנתים שלנו נמצאים באינטראקציות ממוחשבות אחד עם השני. בכל אינטראקציה יש אדם שזוכה בנקודות תועלת, ואחר מפסיד נקודות תועלת, או לפחות לא מרוויח. בואו נלחץ על כפתור ההתחל, באופן לא מפתיע, כל האנשים שלנו מתנהגים כמו האדם הכלכלי של הכלכלה הקלאסית. כמעט כולם בעלי ערך חברותיות אפס. הם חושבים רק כיצד למקסם את התועלת שלהם ומתנהגים בהתאם. אבל לאט לאט נוצרות מוטציות של אנשים שלהם יש ערך חברותיות קטן. מה קורה לאלה? הם נדפקים מיד. בואו נחשוב, כאשר איש חברותי אמפתי שמעוניין לתת לזולת פוגש אדם שלא מעוניין לתת אלא רק לדאוג לעצמו, מה קורה? השני מנצל את הראשון. והנה בתחילת ההרצה של הסימולציה, האמפתיים שלנו, שהם דגמים של הומו סוציאליס, לא מצליחים להתרומם ולשרוד. אבל אז מתרחשת תופעה מעניינת. חלק מהמוטציות של האדם האמפתי משתף הפעולה מצליחות לשרוד קצת, והן מצליחות להעמיד צאצאים. הצאצאים שלהם בסימולציה מושפעים מהם, כלומר יורשים חלק מהחברותיות שלהם, ולאט לאט נוצרים איים קטנטנים של משפחות או חמולות שבתוכן משתפים פעולה אחד עם השני. לאחר כ-125 דורות, הופך את ההתנהגות משתפת הפעולה יותר ויותר נורמטיבית. ואז קורה דבר מעניין נוסף. ככל שיש יותר משתפי פעולה אמפתיים, כך גם האנוכיים שאינם משתפים פעולה מהטבע הממוחשב שלהם, מתחילים לשתף פעולה. זה פשוט הופך להם כדאי יותר. זאת הופכת לדרך המשתלמת יותר. כתוצאה מכך נוצרים שתפני פעולה נוספים, ושוב, ושוב, ושוב. את מה שמתאר הלבינג בסימולציה אנחנו מכירים מהחיים שלנו. פעם היינו מוקפים בהרבה בעלי מקצוע מסוגים שונים. חלק מהם היו הגונים, חלקם פחות, וחלקם הרבה 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 פחות. הבעיה הייתה שלא ידענו תמיד להבחין מראש. ואז הגיעה רשת האינטרנט, ואיתה אתרי הדירוג של בעלי המקצוע. בעל מקצוע הגון שהצליח לשרוד בשוק הקשה של העבר, מתחיל לקבל דירוגים טובים ומתחיל לפרוח. יותר ויותר הגונים מתפרסמים, והנה נוצרת דינמיקה שבה גם אלה שבמהות שלהם הם נוכלים, חייבים להתיישר ולהתנהג בהגינות, כי אחרת לא ישרדו. זה בדיוק מה שקורה בסימולציה של הלבינג. בואו נדבר על רמזור רציונלי אנוכי. מה זה רמזור אנוכי? רמזור אגואיסטי הוא זה שמצליח להשאיר את הצומת שלו פנויה ככל האפשר. רמזור כזה הוא רמזור שלא מתאספות אצלו מכוניות בפקק. נשמע כמו רמזור מאוד חברותי, לא? אבל כאן, בתרגיל החשיבה הזה, אנחנו לא מודדים אותו ביחס לטוב שהוא גורם לנהגים, אלא ביחס שלו לחבריו הרמזורים האחרים. אז למה הוא אגואיסט? בואו נדמיין את חברת הרמזורים שלנו, כלומר את העיר הגדולה מרובת הצמתים ומרובת הרמזורים. הרמזור האנוכי שלנו פועל כמו ההומו אקונומיקוס, האדם הכלכלי הקלאסי. הוא יודע כמה מכוניות אמורות להגיע אליו מכל רמזור אחר שמתחבר אליו, והוא מפעיל את האור הירוק לפי שיקולים בלבדיים שלו. הוא לא מתחשב ברמזורים אחרים. המחשבה היא שאם כל רמזור ידאג בצורה הטובה ביותר לצומת שלו, כל המערכת תתפקד טוב. אבל מה קורה בסימולציות שנערכות בתחום הזה? דירק הלבינג חקר את הנושא עם חוקר בשם למר, והם רואים שבדיוק כמו בכלכלה של שוק חופשי, שמופעלת על ידי אגואיסטים רציונליים, השוק מתפקד בצורה טובה בלי התערבות מלמעלה. אבל בדיוק כמו שהשוק החופשי קורס לפעמים לתוך טרגדיות של רשות הרבים, כך גם בחברת הרמזורים שלנו. כאן, מעבר לנפח תנועה מסוים, העסק יוצא מכלל שליטה. נוצרים פקקי ענק ומתחייב מעין שליט עריץ נאור, מתכנן ממשלתי, שיתפעל את הרמזורים באמצעות סימולציות ממוחשבות. אז מה, תכנון מרכזי הוא הפתרון? מתברר שניהול מלמעלה של מערכת תנועה ענקית כמו שקיימת במגה ערים בעולם המערבי לא פשוטה. גם מחשבי ענק מתקשים להתמודד בזמן אמת עם כמויות ענק של משתנים במערכת. יש יותר מדי מכוניות, הולכי רגל ורמזורים, והקומבינציות האפשריות עצומות. מה עושים מתכנני תנועה? הם בודקים את נתוני האמת בימים שונים ובשעות שונות ומנסים להסיק מהם תבניות קבועות. את התבניות הקבועות האלה הם מפעילים באמצעות מחשבים וככה מפעילים את מערכת הרמזורים בעיר. אבל גם השיטה הזאת פועלת בגבול מסוים ולא מצליחה להתמודד עם המציאות המורכבת ממיליוני מכוניות. וכאן הלבינג מזמין אותנו לנסות אופן פעולה שונה. נרשת את הרמזורים ואז נוותר על מערכת התכנון המרכזית וננסה לתת לרמזורים לפעול מעצמם כשהם מונחים על ידי כללים בסיסיים. כדי לאפשר לחברת הרמזורים לפעול ללא המתכנן העליון, אבל בלי ליפול לטרגדיות המונים, צריך להפוך את הרמזורים למתחרים אמפתיים. ואת זה עושים כשמוסיפים להם כלל התנהגות נוסף. הם לא יפעלו עוד רק על פי הכלל שמנחה אותם לנקות את הצומת שלהם כמה שיותר מהר מהמכוניות מבלי להתחשב במצב הפקקים אצל רמזור אחר. להתנהגות שלהם צריך להוסיף כלל נוסף, כלל שאומר שיש גדימות לרמזור פקוק. רמזור פקוק מעבר לרמה מסוימת חייב להיות מפונה ראשון. וזה אומר שרמזור מסוים לא יפנה את הצומת של עצמו בלי להתחשב ברמזור פקוק אחר, אלא יתפנה קודם לסייע לו בפינוי הפקק שלו. מה קורה כשמריצים סימולציות ממוחשבות כאלה? ובכן, חברת הרמזורים מתפקדת טוב הרבה יותר. פחות פקקים נוצרים, והמערכת שורדת עם הרבה פחות צורך בפיקוח ותיקון מלמעלה. המסקנות של הלבינג הוספה של פרמטרים ברוח שיתוף פעולה תחרותי ורישות משפרת מאוד את תפקוד המערכת החופשית. נמשיך בפרק הבא. <עוד> <עוד> אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב-ושי, את אושי.co.il. תוכלו לשלוח לי וואטסאפים ב-050-8898322. אבל בבקשה, וואטסאפ. או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. תודה ולהתראות.